0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges ingenjörer.
1: Ja, då var det nytt år och även lite nytt här i Ingenjörspodden. Under några avsnitt förra året så har vi haft med Stina Schimstrand som gäst och jag är idag otroligt glad att kunna presentera för er att Stina är min nya programledarpartner. Så roligt ska det bli så varmt välkommen Stina Simstrand. Tack så mycket Jenny. Hur känns det? Ja men det känns bra. Kynns Kynns det? Roligt. Ja, ja. Det gör jag. jag sa det precis innan här till alla i studion att Stina har liksom tagit på sig nu när hon är ansvarig för den här podden en helt ny roll som som jag tycker mycket om och som jag hoppas att ni även där ute ska tycka om. Men Stina, vi
2: kickar väl bara igång? Ja det tycker jag. Ja, då, då kör vi igång. Vi befinner oss i mitt i en avtalsrörelse mm. och förra avsnittet hade vi Camilla Frankelius här, mm. vår förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer och vi kommer fortsätta lite i samma, på samma tema. Mm. Och Avtal 2020 av. 20, ja, mm. eh, För nu är vi inne på nytt år och nu har vi växlat yrkanden när parterna har gjort så och nu väntar tuffa förhandlingar och mm. därför har vi bjudit in... En gäst som har mycket med det här att göra, nämligen förhandlingschefen för enheten eller för sektorn och industrin. Mm, stämmer. Så vi kommer gå igenom ett antal krav som Sveriges ingenjörer har lagt fram och kanske få chans att höra lite mer vad arbetsgivarna tycker också. Så jag vill hälsa dig välkommen Daniel Falk, enhetschef och förhandlingschef på industrisektorn på förbundet. Tack,
0: vad roligt att vara här.
2: Daniel, vad är din roll på förbundet och vad kommer du göra i avtalsrörelsen?
0: Ja, Jag är förhandlingschef för industrisektorn sedan ungefär fyra år tillbaka. Mm. Så att jag är ansvarig för de kollektivavtalen som finns inom industrin. Så det är liksom gruvor, verkstadsindustri, läkemedelsindustri, livsmedel.
1: Daniel, jättekul att du är här. Eh, dina förväntningar på den här avtalsrörelsen. Du har ju varit med om några avtalsrörelser innan. Men vad är förväntningarna på just den här avtalsrörelsen?
0: Ja, jag var ju med 2016-2017. Och då var det ju ganska, då var det bara ett årsavtal. avtal. Mm. nu har det gått tre år sedan vi förhandlade senast. Och då har man ju... Fått använda avtalen så att jag förväntningar på, eller parterna har nog ganska mycket att ja men vad har inte funkat så bra och då vill man ha förändringar. Så det är lite, lite mer förändringar som man vill se från bägge sidor. Sen så, sen så tror jag att det kommer att bli lite stökigt. Vi har ganska olika syn på ekonomin i Sverige och på företagen och internationellt jämfört med arbetsgivarna och det tror jag kommer liksom prägla den här avtalsrörelsen.
1: Och vad betyder det? Det är att vi vill ha mer och de vill betala mindre?
0: Ja, de tycker att det går ganska dåligt för Sverige. Mm. Medan vi tycker att det går ganska bra för Sverige. Mm. Så att det, det kommer vi nog prata en hel del om de kommande månaderna.
2: Ja, för vi uttrycker det så att vi växlar yrkanden. Mm. Och det gjorde vi innan jul. Vad, vad betyder det egentligen? Vad är att växla yrkanden och vad är det vi vill och vad vill arbetsgivarna?
0: Ja, lite vad Camilla berättade Liksom innan jul här var ju att vi har haft liksom medlemmar, förtroendevalda, som har suttit på olika avtalsområden. Vad är det som inte funkar? Vad vill de förbättra inom sin bransch på avtalen? Så då har vi liksom varje delegation eller varje avtal som vi har, då har man lagt krav på de här förändringarna vill vi se i det här avtalet. Och så har man gjort så på alla våra kollektivavtal inom industrin och sen så har arbetsgivarna gjort likadant. Och så bytte vi liksom våra önskelister innan jul.
2: För det här är ett Word-dokument kan man säga, ja, som också finns tillgängligt på vår hemsida. Så att det är ja. öppet för alla att se vad, ja. vad vi vill och vad arbetsgivarna vill också. Ja, absolut.
0: Mm. Och det tycker jag man ska göra. Mm.
2: Men vad kommer just den här
1: avtalsrörelsen handla om då? Det är ju en massa olika yrkanden. Mm. du får sammanfatta lite.
0: Ja, alltså en sak som gäller liksom, när vi kräver högre löner och bättre villkor så är det en kostnad för mm. företagen- eh, så att vi pratar ganska mycket om liksom arbetskraftskostnader. Eh, för är, är liksom arbetskraften i Sverige för dyr jämfört med andra länder, då går våra företag sämre och vi som liksom tappar i konkurrens. Eh, och tar vi för låg, då får ju inte våra medlemmar ut så mycket pengar som vi tycker att de skapar på företagen. Så att mycket handlar om liksom kostnaden för arbete och vi tycker att liksom svenska ingenjörer är väldigt prisvärda. De är jättekompetenta och till liksom ett, ett väldigt bra pris för arbetsgivarna.
1: Och om man sagt. jämför i Europa, alltså hur dyr eller billig är arbetskostnaderna?
0: Alltså vi svenska arbetskraftskostnader om man tittar på mm. hela svenska arbetsmarknaden så har vi, har vi liksom lägre arbetskraftskostnader än, än Västeuropa generellt som vi brukar jämföra oss med. Så vi är något lägre där och ganska, ganska mycket lägre just nu jämfört med Tyskland som ju liksom har en ganska liknande industri även om den är mycket större än Sverige men vi jämför oss med dem så ligger vi, eh, ligger vi lägre.
2: Mm. Och det här pratade Camilla om också i förra avsnittet om märket, var den mm. konkurrensutsatta sektorn mm. tål. Mm. Så vad ligger det på då? Vad har vi lagt fram för siffra? Att...
0: 3,0 procent har vi sagt. Oj, mm. där
2: är det
1: liksom steg, steg tonen stegtonen. 3,0 procent. Så det är det vi ska räkna med.
0: Vi går in i förhandlingar såklart så att, så att vad vi ska räkna med det är ju, det får vi helt enkelt se vad vi kommer överens om för det, det kommer ju också nya ekonomiska siffror här hela tiden nu så att det blir ju liksom, det är i mars där på slutet på mars som vi då, då har vi så bra framtidsprognos som vi kan ha. Samtidigt så säger vi att vi ska liksom inte när vi kräver löneökningar så är det inte så att har vi en högkonjunktur så ska vi ha jättehöga löneökningar och i lågkonjunktur då ska vi typ inte ha några löneökningar alls utan vi ser att det där liksom lönerna, de ska liksom stadigt ticka uppåt och de ska liksom vara en stabiliserande faktor. Det ska liksom inte gå som en jojo. Så vi tror ju liksom att när vi ställer de här kraven så tror vi att det är långsiktigt hållbart för liksom svensk, svensk konkurrenskraft.
1: Mm. Men när man ändå pratar om lön då, för lön är ju alltid på tapeten och det är alltid viktigt för, och för våra medlemmar och i slutändan är det väl att man, om man tittar på sig själv så vill man ju ha mera klid i kassan helt enkelt. Eh, varför är lön så viktigt? Varför är det en så viktig fråga?
0: Men alltså, vi vill ju ha riktiga löneökningar som, liksom, som gör att man kan handla mer. Och vad betyder en riktig det, men i... låtsas
1: löneökning?
0: <laughs> ja, det var lite det vi hade ja. på 80-talet när ja. vi hade jättehöga löneökningar men inflationen var ju ännu högre. Mm. Så då, kunde man, då, då, då var ju pengarna värda mindre. Mm. Även om vi fick 10% i löneökningar så var inflationen 12%. Mm. Så vi vill ju ha löneökningar som är liksom högre än inflationen så att jag kan handla handla mer.
1: Och det är det vi menar med riktiga. begreppet. Så nu när man, mm. jag tänker också nu när avtalsrörelsen är igång och det, det kommer komma på nyheterna och det är mycket terminologi man, man svänger sig med mm. eh, som inte alltid är helt lätt att förstå begreppet. Så det här mm. blir också, det är bra som en liten ordlista. Men de här riktiga lönökningarna kan också pratas om reella lönökningar. Ja, det är reallöneökningar. Real.
0: Så det är liksom, är inflationen 1,5% och vi, vi får 2,5%, ja då är reallöneökningen 1%. Mm. Så då får vi liksom mer att handla för.
1: Vad mer då när man pratar lön är det som eh, kommer fram?
0: Ja, det handlar rätt mycket om flexibilitet och arbetstid mm. ehm, för att arbetsgivarna de, de vill kunna planera eller de vill liksom verkligen bestämma över arbetstiden när det passar företagen bäst och det kan man ju förstå men, men det är också så, så att vi våra medlemmar behöver ju också liksom ha en fritid och, och, och veta när ska jag jobba och när, när, ska, när kan jag vara ledig och vi ser ju att det, det är någonting som vi behöver jobba med. Arbetsgivarna vill utöka den flexibiliteten och vi vill nog faktiskt ha lite, lite bättre koll mm. i de delarna.
2: Stress och utbrändhet finns det även hos ingenjörer och akademiska grupper, en ledande fråga.
0: Absolut, och det har vi sett liksom att det har ökat den problematiken. Med, nu kan man vara tillgänglig med sin, liksom en telefon och en dator så kan du ju jobba när som helst och var som helst mm. egentligen. Um, så vi har ju liksom krav om att när man börjar på ett nytt jobb eller kommer tillbaka, eller får ny tjänst eller kommer tillbaka från en längre ledighet, att man liksom kan få en genomgång av liksom vilka säkerhetsrisker finns det. Eh, och det är ju arbetstiden en stor fråga för våra medlemmar. Eh, och sen har vi också krav på att liksom rehabilitering när man faktiskt har. Många går ju tyvärr in i väggen och blir utbrända. Att, att den rehabiliteringen tycker vi kan funka bättre så det har vi krav på. Eh,
1: Mm. När man börjar tänka mig hoppar tillbaka till just lön. för mm. Vi pratade ju om reella löner mm. eller riktiga löneökningar. Mm. När det gäller lön, vad har vi mer för krav? Alltså mm. om man tänker yrkandena?
0: Ja, men jättebra fråga. För det, det är inte bara liksom 2% eller 3% utan eh, vi har faktiskt eh, för första gången i år på vårt eh, största avtal inom industrinteknikavtalet krävt individgarantier. Eh, och vad betyder och det... det för,
1: för om man inte vet det?
0: Ja, individgaranti betyder att oavsett vilken prestation man har gjort så ska man få en viss minsta löneökning. Och i år har vi ställt krav på att man ska få minst 530 kronor i löneökning. Och det, är, det här har inte varit någon, någon större fråga för oss tidigare. Men vi ser att trots att våra medlemmar har bra prestationer, man får en bra prestationsbedömning och allting, så får man liksom en, en löneökning som är, är mindre än en procent. Mm. Och det är liksom typ en tiondel av våra medlemmar som får det och det tycker vi inte är okej. Okay.
1: Men det skulle man kunna se som ett misslyckande då för om man tittar på arbetsgivarsidan att vi kommer med det här yrkandet egentligen då.
0: Mm. Alltså vi det ska inte behövas men nej. nej. Vi tycker inte att det ska behövas men vi, vi tycker att vi har ganska bra löneavtal och att, vad som, som ska krävas för löneökningar men, men därutöver så vill ju vi ha en lokal lönebildning det vill säga att vi sätter våra centrala avtal och hur mycket mm. liksom de förändringar men det riktiga arbetet börjar ju liksom nere på arbetsplatserna. Det är där man både ser ja, men hur går det för den här arbetsplatsen på det här företaget mm. rent ekonomiskt men också vad, vad är det för frågor kring arbetstid som inte funkar och det kan man ju förhandla om lokalt på mm. företagen. Så att vi har den här stora avtalsrörelsen nu där vi tittar på alla våra avtal och det är flera miljoner människor som påverkas av våra centrala avtal men det, är det, riktigt, det riktiga arbetet det börjar ju sen efter Mm. Och
1: det är det här som är så svårt och det här har vi pratat om i väldigt många avsnitt och inte minst med Camilla Frankelius i, i för, föregående avsnitt om att just märket det blir så förvirrande och det känns ju som att arbetsgivare också utnyttjar just att man sätter märket som då är vad svensk ekonomi ska klara av men det egentliga jobbet är ju hur mycket klara företaget av ja. utan så att det här märket det är ju, ja, det kan man prata väldigt mycket om.
0: Mm. Men sen har vi en annan fråga som, som förbundet har drivit länge men där vi tycker att det behöver, behöver steppas upp helt mm. enkelt. Det är jämställda löner. Mm. Alltså vi, vi ser fortfarande inom, inom våra medlemsgrupper och det gäller i hela samhället att oavsett vilka typer av tjänster man har så är liksom kvinnolönerna lägre. Mm. Och genom ungefärligt på våra medlemsgrupper så är, eller kvinnor, kvinnliga medlemmar så har ju de 5% lägre löner som inte går att förklara. Mm. Alltså så, det är osakliga löneskillnader och det tycker vi liksom, 2020, det är inte okej. Okay. Uh, och där jobbar ju vi varje år med liksom våra förtroendevalda ner på arbetsplatserna och jobbar med lönekartläggning. Mm. Där man liksom tittar över vad, vad, hur ser lönerna ut för olika yrkeskategorier och så. Uh,
1: men det är ju även ett lagkrav. Vi har ju faktiskt ett avsnitt som vi faktiskt spelar in med Stina. Mm. Nu har jag vi om lönekartläggning. Ja men precis, lönekartläggning. Lönekartläggning, ni får kolla på det i podcaster eller vart ni nu hittar den här podden. Nu kommer jag inte ihåg vilket avsnittsnummer det är. Men lönekartläggning är ju, ju lagkrav eh, på att utföra det. Men då tycker vi att det ändå är så pass...
0: Ja, vi vill komplettera lagen. Mm. Vi tycker dels att enligt lagen så, så när man upptäckte felaktiga mm. löneskillnader, då har man liksom tre år på sig ja, det är att, att, att åtgärda det. Nästan. Uh, så att det, det tycker vi, det har vi krav på ett område, men framförallt att vi tycker att om man ser orsakliga löneskillnader, då ska de åtgärdas direkt mm. och liksom, det är ju någonting... Som ska tas ur den liksom vanliga budgeten på företaget. Det vi ser är att på många företag så blandar man in det i lönerevisionen. Mm. Där vi säger att ja, men nu ska vi titta på prestation och, det, då har vi liksom, och pengar som går ska gå utifrån vilken prestation man har gjort och då, då använder man en del av de pengarna istället för att rätta till liksom felaktiga löner där arbetsgivarna liksom har satt fel lön på grund av kön och det tycker vi inte ska vara möjligt att göra. Man
2: ska inte blanda ihop lagkravet för att åtgärda osakliga löneskillnader och löneavtalens uppbyggnad utifrån individuell och differencierad lönesättning och prestation. Det är Nej. så man kan tänka. Ja, precis så.
1: Mycket bra. Eh, Daniel, eh, några fler krav. För vi, alltså vi kommer ju inte hinna i, i det här avsnittet gå igenom alla kraven och nu har vi liksom fokuserat på några stora bitar. Men det finns ju en hel del eh, krav och yrkanden. Mm. Vilka flera om du får några stycken nu här på slutet och liksom... Absolut, vi, ja, men vi,
0: vi, har, vi har flera krav som rör frågan kring föräldraledighet mm. och ett, ett viktigt krav som vi har fört några år nu som vi fortsätter driva det är vabbutfyllnad, alltså mm. när man vabbar så ska man få mer lön eller man ska, så ja, det ska man börja om nej det tar vi man ska
1: få mer lön nej <laughs> uh <-huh.
0: laughs> men då får man ersättning från uh -huh. försäkringskassan men den är ganska låg mm. och då tycker vi att man ska få en lönutfyllnad då när man vabbar för det ska liksom inte påverka vem i, i familjen som har högst lön och då, eller lägst lön och att den personen är hemma det ska liksom inte vara en ekvationen och Händelsevis så råkar ju det vara oftast kvinnorna så det, att, att ett sådant krav ska både att man får lite mer pengar i plånboken men också att vi, vi ser ett jämnare uttag av vabbandet. Så det är en viktig fråga.
2: Många känner säkert igen att det redan finns för, för föräldraledighet idag att vi har föräldralön eller föräldraled föräldraledighetstillägg mm. i avtalen idag men det saknas faktiskt vi. Vård av sjukt barn. Ja,
0: så det, borde, det, liksom, det här ligger ju i linje med det. Så det borde inte vara någon konstigheter. Sen är ju pension. Eh, faktiskt, eh, pensionsfrågan är ju jätteviktig. Mm. Och vi har ju nu möjligheter att, inom våra avtal, att man kan gå ner i tid i slutet på sitt arbetsliv. Deltidspension, eller flexpension kallar vi det. Eh, men då behöver man, för att kunna göra det, så behöver man ju ta ut pengar då. Så mm. att vi vill ju, det finns möjligheter, men vi vill ju att avsättningarna där ska öka så att mm. vi har mer, mer pensionspengar.
1: Och det är superviktigt nu när också pensionsåldern höjs mm. så kommer det här bli ännu mer aktuellt såklart.
0: Absolut, mm. så den vill vi fortsätta bygga ut. Mm. Och liksom, det var vabbutfyllnad, deltidspension men sen också kompetensutveckling. Mm. Det är ju en jättestor fråga. Mm. Det skulle vi
1: kunna ha ett helt avsnitt om säkert. Absolut. Mm. Mm.
0: Så, att, så att den frågan, och det ser lite olika ut på vissa, vissa av liksom, områden, industrier. Där finns det liksom kollektivavtal som är bra. Liksom. Mm. Medan det andra inte finns alls. Så att det vill vi, vi vill ha bra kollektivavtal och så vill vi faktiskt att, de, att man använder dem ute i verksamheten och det tycker vi inte att man riktigt gör. Så det är nog en gemensam grej som vi kan göra tillsammans med arbetsgivarna. Mm.
1: Har du några mera? Jag ska säga också innan jag, innan jag glömmer bort det jag tror att Stina sa det men alla yrkanden finns ju alltså eh, man kan på, hemsidan. på hemsidan. Ja. Och även för er som inte vet det och det kanske ni vet men även kollektivavtalen för vi har ju väldigt många kollektivavtal här mm. som vi förhandlar på Sveriges Ingenjörer. Jag tror vi brukar säga att det är runt 80 kollektivavtal. Ja. Så att det är, men de finns också som sagt på våran hemsida så tips att gå in på hemsidan mm. om ni vill kolla det. Daniel, känner du dig, vi, vi är inte riktigt klara än, men är det någonting sådär, som du vill lägga till så får du gärna göra det.
0: Nej, jag tycker att vi gärna har tagit de frågorna som, som är de största mm. frågorna. Jag tror mm. verkligen att eh, det, det, man får verkligen komma ihåg att, att det här sker på en ganska övergripande nivå och mm. vi jobbar på alla nivåer från liksom hela Sverige till ner på olika branscher, till företag och sen faktiskt individer, att man kan ha liksom, så att, eh, jag tror att eh, det får man komma ihåg. Eh, sen så är det väl sen, jo, men sen ska man säga också att det här är eh, de här avtalen som vi har, de, vissa av dem har ju liksom tecknat från början på 50- 60-talen. Så mm. det är liksom inga revolutionerande förändringar som sker i varje avtalsrörelse. Utan vi jobbar sakta men liksom kontinuerligt och långsiktigt om att och förbättra de här. Och anpassa dem efter, efter liksom hur arbetslivet ser ut idag.
2: Det är det som är det unika med vad vi kallar för svenska modellen. Och som ni pratade om i podden i avsnitt sju. Mm. Just det att vi har möjlighet parterna från den, den fackliga sidan och från arbetsgivarsidan att göra de här anpassningarna, eh, skruva lite på det, fånga upp områden som man behöver se över särskilt du har nämnt arbetstid, du har nämnt lön, du har nämnt olika delar som på ett eller annat sätt vi vill se eh, förändringar i istället för att man ska titta på lagstiftning, vi nämnde diskrimineringslagen, mm. det står tre år har man på sig ytterst att justera löne, osakliga löneskillnader, så det här är ju en enorm möjlighet för oss att kunna skapa goda villkor för våra medlemsgrupper genom mm. svenska modellen genom avtalsförhandlingar så även om det bara blir att skruva kanske lite här och var som du säger idag att det är avtal som har funnits länge så är det ju ändå mycket som vi parter har möjlighet att göra istället för att vänta på riksdagsbeslut mm. eller statliga utredningar. Och...
0: och de lagarna och besluten gäller ju oftast hela svenska arbetsmarknaden och, och då får man ju inte mer det här att olika branscher det är något helt annat än att jobba i hemtjänsten, inom en kommun eller att stå och liksom jobba inom på ett verkstadsgolv eller nere i gruvan liksom. mm. eh, och det är ju det som är, är verkligen finesse med kollektivavtalen man kan anpassa det efter bransch och sen kan man till och med anpassa det på den enskilda arbetsplatsen med de här lokala avtalen som vi pratar om.
1: Men det är ju en superstruktur, jag tänker avslutningsvis här för nu har vi vi har bjudit in dig idag och inte bara för att du är supertrevlig utan för att du också är förhandlingschef i Industrin som faktiskt är de som går först eh, nu här i avtalsrörelsen. Och du sitter ju tillsammans med bland annat Camilla Frankelius med teknikavtalet. Eh, har ni, jag tänker vi kanske får tillfälle att bjuda tillbaka Daniel här, för nu är vi liksom, det här blir ju en, en fortsättningsserie mm. avtal 2020, det har vi sagt. Men vart någonstans befinner ni er? Har ni kickat igång era förhandlingar?
0: Yes, vi har mm. börjat, vi har träffat eh, det börjar med att man växlar kraven där innan jul och sen mm. så har vi träffats den här veckan faktiskt då och, och, och förklarat våra krav närmare mm. eh, och lägga upp liksom förhandlingsprocessen, hur vi ska jobba nu framåt och nu, nu jobbar vi eh, under januari och februari eh, så sitter vi och förhandlar och ser vad vi kan, vad vi kan eh, komma överens om och jobba vidare med och sen så sista månaden där i mars då mm. vi ska vi vara klara sista mars, mm. då kommer det faktiskt också in medlare Just för att hjälpa oss komma ända fram så att vi blir klara den sista mars.
1: Men vi kanske, Stina, vad säger vi? kanske ska bjuda tillbaka Daniel eller någon annan valfri gäst eh, i slutet av avtalsrörelsen. Få Och se om Daniel har något år kvar eller om han har slitit av sig allt hår i sin frustration över tuffa förhandlingar.
0: Nej, det här är ju det här är slutspel. Det här ja. är superkul. Ja. Verkligen. Jättespännande.
1: Men du Daniel, det var jättekul att du var här och jag hoppas att ni som lyssnar också fick ut någonting av det här avsnittet. Och ni får följa med på den här resan helt enkelt, avtal 2020. Mm. och Tack resa. Tack Jenny! Mm. Då hörs vi nästa gång helt enkelt. Mm. Hej då! Hej då! Hej då!